0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。
2: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家奖群英叱咤。我是安永联合会计师事务所的王彦君，会计师，同时我也担任企业家奖的执行长。我们一起来欢迎两位重量级的人物——万宏电子吴敏球董事长，以及政治大学的周行一名誉教授。这次节目非常荣幸邀请到两位一起来语谈安永企业家奖，在台湾已经十八年了。曾经担任政治大学校长的周行一教授，二十七年来投入极大的理想跟热情，在教育跟财经研究中担任安永企业家奖评审非常多年的时间。也总是非常热忱的参与企业家访谈，以做学问的精神为企业家讲，问出许多企业家的故事。而在座的吴敏球董事长就是其中一位。让我们一起来欢迎周行一周教授。好，各位安永 Easy Talk
0: 的听众们，大家好！今天我很荣幸能够跟王会计师好
2: ，還有吴董事长一起来参加这个节目。谢谢校长。我们安永企业家奖年度大奖得主吴敏求董事长是大家耳熟能详的优秀领导者。三十三年前从美国带领四十位工程师返台创立旺宏电子，当初创业十年间几乎没有休过一天的假。台湾的科技业能够在生根发芽，有一大部分都需要归功于吴董事长。让我们欢迎吴敏求董事长。文会计师周
1: 校长非常高兴今天能参加这个 t a l k s h o w 希望能够把我一些个人的经验跟想法呢，跟大家一起 share，
2: 谢谢。谢谢吴明求董事长。讲到安永企业家奖，其实是我们安永非常自豪的一个 CSR 活动，而且是全球第一个表彰优,优秀企业家的国际性奖项。自1986年创办以来，今年是第36年，全球总共有60个国家的145个城市参与。而台湾从2005年举办以来，今年也将迈入第十八届，表扬了上百位的企业家，并让企业家站上国际舞台。但我们自己说可能有失公允，由于两位与安永企业家奖都有非常深的关系，所以在两位正式对谈前，借此机会先来访问一下董事长及校长对于参加安永企业家奖的心得。先请周校长谈谈担任安永企业家奖评审多年中。也为我们选出许多优秀的企业家。您在参与安永企业家奖期间有什么收获？甚至对于您在教育及学术研究上有什么帮助？首先，我要特别的感谢呃王会计师，好，还
0: 有安永给我这个机会呢，来参加安永企业家奖。那么在参加这个安永企业家奖的过程当中呢，对我一个教书的人来说，当然是呃受惠非常非常多的哈。因为我们在学校里面教很多的个案，那么呃有些个案呢是人家已经写好了哈、啊，那我们来教；那有些个案呢是我们去呃访问了以后我们写好交给学生。那同时有很多其他的个案呢，虽然说我们没有把它写下来，可是呢，因为我们有机会去了解，放在我们心里面，那对我们在上课跟学生互动的时候呢，帮助就非常非常的大。那么安永企业家奖呢，给我们教书的人呢，非常好的一件事情就是，我们在安永企业家奖里面去访问的对象，都是台湾非常棒的企业，好像今天跟我们在一起的好吴米球董事长，就是呃台湾企业界的呃翘楚领导人之一哈。那么除了像呃吴董事长这种已经非常成功的企业界的。呃，领导人还有他领导的呃企业之外呢，安永企业家奖也包含了一些就是呃新创的哈，或是新兴的这些企业。那么这些后起之秀呢，也对我们来讲非常非常有帮助哈。因为我们在呃教学的时候呢，我们通常会教那个成功的企业做案例哈。那么当然我们在教创业的时候呢，我们也教很多这种。呃，新创的事业哈，所以在过程当中呢，当然非常非常有收获哈。那么，尤其是这些被我们访谈的呃企业家们，呃，他们也知道说安永企业家奖是非常重要的奖项，尤其他们呃胜利了之后呢，可以代表台湾哈到蒙特卡罗去参加这个世界大奖。所以，其实被选为安永企业家奖的这些 candidate。他们在被访谈的时候呢，他们也都基本上知无不言，言无不尽哈。那在别的场合，我们能够有机会听到这些企业家讲他们这么的真诚哈，跟我们聊他们的这种企业的策略了哈，他们的心路历程呢是不容易的。呃，我自己要特别的感谢安永哈，能够在这个过程当中呢，给我这个机会参与。那同时，我要特别说明，就是呃，这么多年来。安永企业家奖呢，是由安永请哈许世军老师担任这个评审的主任委员，在在整个过程当中呢，评审的过程呢非常严谨，非常的客观哈，呃，让我印象非常的深刻哈，所以我也要恭喜这个安永呢，呃，在台湾啊、呃、能够配合这个世界呢，举办了一个非常棒的这个安永
2: 企业家奖。非常谢谢周校长的分享。刚刚我有提到安永企业家奖是让各国企业家站上国际舞台的一个国际奖项，而吴敏球董事长是我们2018年的安永企业家奖年度大奖得主。他曾代表台湾参加安永世界企业家大奖，参加安永企业家奖的角逐过程，对您本人跟对万宏有什么样的意义？您也担任安永企业家奖评审有四年的时间。您认为安永企业家奖最具特色的地方是哪些？呃，谢谢
1: 。这个安永、呃、企业家奖啊，对我来讲呃是一个很有趣的经验。为什么它很有趣呢？我们通常都是在台湾，呃，有点井底之蛙的感觉。我们看到的都是台湾这一片天空。我们熟悉的人都是跟我们可能是非常类似、接近的人啊。所以，我们到海外去以后呢，也可以看到各种不同的企业，而且最重要的还是在去了解这些评审们在想些什么。凭良心讲，在我出去比赛的当口啊，我一直觉得我很有机会得大奖，真的，我真的很认为。那我我分析一下为什么？第一个呢，我认为我完全符合 entrepreneur 的条件。因为真正的 entrepreneur 就是白手起家，这个是很重要的啊，所以我认为我是很符合这个条件。那么第二个呢，我一直觉得我对于台湾的整个国家经济或者是产业经济啊，我认为有很大的贡献。为什么？因为我把一些很关键的路子打开了，包括像第三类上市啦、啊、这些。那么后面的人上市以后，就会从海外取得很多的资金，来创造台湾的经济发展。那么我也觉得说，哎，在这个环境里面，如果我能把很多的人训练出来，这也很关键。我一直觉得说，我们办基金会也好，或者我从海外直接训练人，呃，带人回来直接训练台湾的这些硕博士学生，我觉得对台湾的人才训练是非常多的。呃，我自己基金会里面也做了很多的比赛，也训练了很多的人，所以我觉得，哎，我教了很多人呢，如何去用钓鱼竿，然后去钓鱼。可是我觉得我们忽略了一点，因为在安永基业家奖里面呢，我们看到一个很有趣的事实，他们在看的是不是你帮了这些优秀的人或其他人有什么忙？他觉得说。你帮了全世界最弱势的人，你能帮他做了什么？这点我觉得我没做到，所以因此没有得到也很正常。因为他们在想的是说，在座的人所有人都是 entrepreneur， 所以因此创业这件事情，你过了国门门槛以后，你要去跟他比赛的时候，你要秀说对于世界最穷困的那一批人做了什么。我觉得这个是我们。可能台湾将来要改变的地方，就是我们要学习如何去照顾在这个社会里面最没有能力的人，而不是照顾有能力的人。所以这个是我参加安永企业家里面呢，我自己很深的一个应该怎么讲 impression 也好，或者说对我的刺激也好，我认为这个是一个我们要去努力思考的地方
2: 。非常感谢董事长的分享，能听完两位的分享，让我们觉得更有动力持续举办安永企业家奖，发掘更多杰出的领袖，跟一起分享他们的理念。而由于太难得能够请到两位来分享，因此本集将分为上下两集呈现，让大家可以听得过瘾。那我们现在就把时间交给吴董事长跟周教授，非常期待两位精彩的对谈。首先啊，我要特别的
0: 谢谢安勇啊，给我这个机会来跟吴董事长对谈哈，因为我第一个非常敬仰吴董事长哈。那我自己在学校里面教创业跟教创业财务，我知道创业有多么的困难哈。那您不但可以把创业创这么好，又可以经历多年的这种惊涛骇浪，好，那而且让公司现在是做的越来越好，在您的领域里面呢，基本上有的已经是在世界的巅峰哈，所以是非常非常了不起的。那你也是这个台湾的科技界的这种呃创业的，我觉得是算是筚路蓝缕者哈。那么，尤其您来创业的时候呢，您当时哈就有想要这种品牌这样的一个概念。那我们知道说，台湾现在很多的公司其实都还没有办法去做到品牌，甚至在创业的时候呢也没有一定这样去想，因为创业家认为有品牌非常的困难哈。那么，尤其呢，您在一开始创业的时候呢？你又可以拿到资金，好，能够说服四十个工程师跟你一起回来，好，这都是非常非常了不起的，因为他们都要有非常大的决心，哈。那所以我是想了解一下，就是您当时来做这件事情，支持你的这种想法，好，跟你的勇气是什么？哈，为什么你会想要就就去创业？因为您在美国，其实老讲您呃一个专业的经理人，哈，您的生活是绝对没有问题，哈。那可不可以请您分享一下？
1: 呃，我想这个在美国工作的时候呢，确实我的表现应该是很不错的哈。我记得呃，在 Rockwell 的时候呢，才做了不到一年，他就要帮我加薪 30%。你知道，在美国加薪 30% p 很困难的，而且是听说是签 all the way 到 Rockwell 在 Dallas 的 headquarter。所以论 performance 我也没什么问题，但是。在美国最大的问题，就包括我在 convince 这些 senior people 回来的时候呢，就是工作的 ceiling。在美国工作语言不好，其实是很困难的。英文不好，基本上你就有 ceiling 了。所以在这种情之下，有很多很多有经验的人，他碰到 ceiling 的时候呢，他慢慢的会觉得他也有一些恐惧感。为什么？因为科技这东西是年轻人的世界，像我们年纪大的只能给方向了。所以这些靠工程、靠设计来生存的人呢、啊，慢慢的他会发觉，他会被后面的浪给 push 掉了。所以一方面的 ceiling 呃受限啊，另外一方面就是他的 job security 也会有一些恐惧感。所以当我提出这样的 idea 的时候，其实是得到很多人的回响。因为回到台湾，如果我们在台湾如果是第一家，那将来他们的成长有很大的空间在里面啊，所以我认为这是第一个他们愿意回来的地方。那第二个呢？我是工程师，也没什么钱。你知道台湾的 VC 制度啊，基本上不是跟美国一样，所以因此你有多少钱才能拿多少股份？他唯一的方法就是说，哎，我给你一个技术股。那么我当时投了，假设一百万美金，总共投了一百万美金，那我就一百万的技术股呢，我就把这些技术我拿出来跟这些人一起分享。我觉得有福同享，有难同当这样的一个概念哈，所以他们也愿意跟我合作。所以当时等于有点这种出生之犊不怕虎的味道哈，其实当时也没想到。呃，后果怎么样？只有有一天呢，当我代表公司签了一张多少亿的保证的时候，那时候还没上市，所以我们没有人签，只有我当总经理来签啊。那时候笨笨的，也不懂说，哎，就跟董事会谈说，我签了以后有什么好处？呃，不懂，所以我们就签了。签了以后，我这一生呢、啊，就卖给他了。万一没成功的话呢？啊，我这一生，我跟我老婆讲说，我大概流落街头，不知道到哪儿去了啊。所以这个是事实，只是说当时不懂这些，反而觉得不会害怕。太聪明的人懂了以后呢，往往会有不同的做法。所以因此，台湾大部分创业都是在做一些 easy money 的事情，因为他知道这个风险，所以他希望是说，我今天拿这种出来，马上装一个壳子，我卖出去，马上我可以 cash 到，所以他就可以赚到钱。所以台湾的企业基本上为什么以代工为主，风险非常低。但是呢，因为我在美国受的训，我觉得在美国为什么科技能不能发展，就是因为你要做自己的产品。既然要做自己产品，那么你就要投更多的钱。因为我们这个产业啊，这个半导体产业是所有你可以想象创业里面最困难的。简单的，譬如说像封装，他只要买一个很便宜的设备帮人家做代工，因为封装的人都不是自己产品，所以帮人家做代工。所以它因此很快的台湾就生存下来了。第二个呢，这个将来可以生存的地方呢，就是做测试。为什么呢？你只要买一些设备，每一个人东西都可以拿在这里，你把量集起来以后呢，你就可以很便宜的卖出去。所以因此，这是另外一种的代工，就是一种测试的代工。那么第三个呢，就是做设计。IC 设计只要有电脑和人脑够了。你不需要其他设备，所以相对来讲，它的投资成本也比较低。所以最惨的就是做生产，生产里面一个设备、一个工厂，譬如以现在新的工厂来讲，很可能是五十亿美元到一百亿美元。你想想看，个人怎么可能做得到？是不是？所以现在所有这种 IC 产业，包括美国 Chip Four 在内，全部都是国家在后面的，是不是？包括台湾早期的时候。也是工业院，也是政府的钱，然后出来的。所以我当时就在想做一件事情的时候，我也没想那么多。我想说，我要做自有品牌，就要靠自己有产品。要自有产品呢，我那时候其中很重要一点，做 memory 呢，我必须要有自己的工厂，因为 memory 它不是一个标准的，不像逻辑是一个标准的。所以因此，在这个过程里面，我等于选择了一条最困难的创业过程，怎么来做？所以逼得我到最后只好去东想西想，所以我第一个十年用了很多不同的方法来做到。但是重点在哪里？重点是说，因为这个想法，我想要跟美国一样做自由产品，所以我才需要找那么多的 IC 设计师回来。那这些 IC 设计师训练了更多的 IC 的工程师以后呢，造就了台湾今天有这么多的 IC 设计公司。啊、哦，所以。因果很难讲，但是我是觉得说，哎，从事后来看，当时我所 take 的风险，哎，对台湾确实有很大的帮助，很有意思。所以我的 point 在这里是说，因为一个出生是“赌不怕虎”的精神，想要把美国我们所被训练东西能够发展出来，所以因此我走了一条最困难的路，幸运的走通了而已。所以，其
0: 实您在书里面啊，也一再强调，就是说。困难的事情价值比较高，是的，对不对哈？是的。所以您刚刚就讲说，如果我们做简单的事情，当然容易赚钱，是是。可是如果做困难的事情呢，它价值比较高，但是困难风险就大，对不对哈？是的。所以在您的这个整个创业过程当中呢，呃，也就是因为这样，你要做困难的事，所以就要经历很多的这个大风大浪，对不对哈？那而且在这个大风大浪当中呢，包括了比如说，呃，人家想要拿走你的经营权，呃，人家来跟你打专利战。啊，还包括你的股票呢，啊，跌了剩四块钱，那么员工开始离开等等哈。那可是我知道说，在书里面呢，呃，您每次都挺过来，那后来都越做越好。那当中有一项很大的原因，当然就是您自己哈、啊，在这整个过程当中，你都是亲力亲为。你可以稍微讲一下这过程的这个经验哈。他、啊、还有跟您原来就是说在想的这种经营理念，就是要做困难的事情哈。啊它之间的相关性是什么？呃，是的哈
1: ，这边我先再讲一个第一个十年。第一个十年里面呢，像台湾，不要讲台湾了、哦，全世界第一个用在平板电视里面的那个 chip， 我们叫 scalar， 是我们开发出来的，曾经占过全世界十七的 market share 啊、哦，那时候很大。当我们为什么后来我们又 fail， 就是有很多原因了哈。其中一个原因就是，我们的工程师被养习惯养坏了，他们都想要做最先进的东西、最好的东西，但是很不幸的，这个周校长知道你们在做这个 study 的时候，一个三角形，最上面最厉害的是很小的量，那量大家都在底下。当时我们就没有去做这个，所以因此反而 fail 了。所以这是我认为在发展过程里面呢。我们看不到的地方。那么，我这个人有个好处，就是我常常因为我们做产品做久了以后，常常会想到五年以后的竞争力。所以，因此在前面的时候我都不怕。为什么？因为我所做的东西都具有竞争力。但是，在我一九九九年生病去做了心脏 bypass 之后呢，我基本上有四年没有太管事。但是后面做的人呢？可能就缺乏了这样一个概念，所以因此投了很多钱，其实投钱更多，但是因为他想说，哎，张三要这个，李四要那个，反正他就只记得说，哦，这个 project 很好，我们就进去做吧。做了最后发觉，人力资源是不够的。当你人力资源不够的时候，你东西做不出来。所以中间有四年，我们投了很多钱，把每一个人 drive 了 crazy， 但是没有成果。所以因此。就当场把我第一个十年所累积的所有的这个资源呢，全部就 destroy 了。那 destroy， 所以你可以看啊，我在第一个十年已经做到十亿美元，三三年之后，今天我还是只有十七亿美元。所以那一次的教训，其实对我来讲是非常刻骨铭心的，因为等于说你把第一个十年全部浪费掉了，你等于要从头来一次啊，所以。对我来讲，做一个企业要看得远，怎么看法很重要啊、哦。所以我一直 realize 是说，在这个产业里面，只有我们走到人家前面，我才能够 survive for long long time。这个是一个很简单的信念而已，没有其他的原因，没有我也没有说什么这个了不起的一些想法，说啊我可以预测什么东西是好东西的。我只知道说我必须要走在人家前面。所以我必须要当第一，或者是我必须要唯一。因为我的经验是说，当你有这样的一个情况的时候，你才有谈判的空间；否则的话，你是听人的。所以，因此，我一直觉得，在这个历史发展中间呢、啊，我们一定要想办法走到前端，走到人家的前面，我才有更好的竞争力，我才能够 survive。所以。董事长，您其实在经营的过程当
0: 中，您都有的这种理念嘛，哈，一个就是您刚刚讲的，就是要做困难的东西；，另外的话，就是呃，您也觉得其实您必须要能够做第一，哈，做领先的东西。那而且您一向是觉得说，呃，要做有价值的东西，哈，那当然困难跟价值是相辅相成的，所以您也比较相信，就是价格要比较高，对不对？哈，因为。价格高的东西，它产量稍微少一点是没有关系的哈，当然是最好，价值高，产量又大，对不对那所以我一直觉得说，呃，您很符合我们在学校里面哈教学生的这种要有非常好的这种信念，同时呢要有非常好的这种直觉哈。那在做很多事情做判断的时候，它比较会正确。那您在这个整个大风大浪当中，我觉得您可以呃否极泰来。有一个很大原因就是您的直觉非常好，而您的直觉好，应该也是跟您强调逻辑有非常大的关系。一个逻辑好的人，他自然就在他在做事情的时候呢，就呈现在他直觉的判断里面哈。那我在学校教书，当然我们一向非常钦佩企业家，他们愿意拿资源哈来帮助年轻人，尤其学生能够来呃越来越有机会能够学习好的东西。那您对教育也很有贡献，您在这个呃，您成立的这个网红教育基金会，而且也举办网红精细奖哈、哦，也举办这个网红科学奖哈、哦，而且就算您公司赔钱的时候从来没停过，对不对？那我知道好像您看过很多非常棒的这些提案哈、哦，您在选的时候呢，很多都是重视他们的逻辑好不好？甚至于在公司的员工哈、哦，他们在提案的时候，你也会。呃，看他们的逻辑好不好？如果他前面讲几句话逻辑不行，你就跟他讲，呃，下次再来了，对不对？哈、哦，那所以我想请问您，就是说，呃，您为什么这么强调逻辑？哈、哦，那在我学校里面，我们觉得是一定是要这个样子哈、哦。我们在学校也就告诉学生说，你们到学校里学的是逻辑，哈、哦，不是学的公式，公式会忘记的。那您为什么会一直都很强调这个逻辑？那当然，您自己因为您逻辑好，呃，自己当然受到非常非常的益处嘛，哈，因为您这么的成功。
1: 呃，这里我先回到刚刚这个价值价格的观念哈，然后我们再回到逻辑这个概念。今天我们在卖东西的时候，一个一样的产品会受到竞争者一些的竞争。那么为什么呢？就是同样的一个，我们讲说好3 2 MB 的 No f r e s h 不是只有网红能做，很多人可以做，所以这市场在决定说要给谁的时候，通常是以价钱来决定，对不对？哈。那今天我能够选择价值呢，就涉及到我一开始的做了一件事情，而这事情我认为它就是一个很简单的逻辑，什么意思呢？我从美国回到台湾的时候呢，那时候其实全世界做 IC 做最好的、生产最好的是日本，日本最厉害，日本的人的这个纪律是非常高的。他叫你这样做，你就这样做；叫你去维修东西，他日本人就是很少会去 argue 的。你叫他什么时候做，他就什么时候做。做不完的时候，他宁可 over time 在那边也要把它做完，对,对这是日本人的 discipline。所以，因此我在从美国回来的时候呢，我就在想说，我如何去跟日本人竞争？因为如果我赢不了日本人，我怎么可能会出人头地？是不是？所以，因此呢，我就。想到一点，我说啊，台湾既然没有这样 discipline， 那我可不可以把这个工厂用电脑来取代？整个工厂全部连给它电脑。那时候全世界没有人这样做，半导体我讲半导体都没有人说，其他产业有没有我不敢讲，但是半导体绝对没有。所以我那时候做这件事情的时候，我就想说，我用电脑把 recipe 放进去以后，人不会把它犯错了，对不对？你按一个键，说哎，我要这个制成按键进去，然后呢，你可以利用八扣去把这个 wafer read 一下，你就知道它是属于哪一个制成什么，这个很容易做到的。那后来我想说，哎，既然我已经都把电脑连线了，所有的资料都在里面，那么为什么我们不能够三家利用这个资料呢？因为以前我在美国 Intel 做事的时候，碰到一些问题，我要找资料都找都找不到啊，因为它都是以前用 run card。然后把所有的资料都写在上面，所以每一个地方资料是这里放一个，那里放一个，你完全看不到的，你也找不到的。所以我想说，我既然都已经放电脑了，为什么不能去使用它？所以因此我就开了先机之风。那时候我就 hire 了很多的统计学。我在公司创业的时候，一个半导体公司找了很多统计学，人家想都想不通，你为什么要找一大堆统计学的人？这一个 step， 我认为就是。讲和我们讲很简单的逻辑里面，他就是一步接着一步发觉，哎，找一个统计学去做 data mining 去做分析，不是一个很顺理成章的事吗？那个也不需要什么 super smart 的人就可以想到这个事情，只不过你愿意做还是不愿意做而已。那既然我们有这样的一个结构在那里，我就做了，就后来才发现这个、做出来让我产生的价值。价值是这样出现的，就是说，如果否则的话，我们在讲 IC 都是讲价格嘛。那为什么今天价值会出现？就是我经过十几年下来以后呢，把我的产品品质变好了。换句话说，我十几年下来，二十年下来，我把我的 IC 从一般的产品变成 intrinsic high quality。以前我们在讲 high quality 都是讲测试的 high quality， 但是我们现在除了测试 high quality 以外呢？我们要产生的是 intrinsic high quality， 就是透过我们当时这些 data mining 的方法呢，我们去寻找自成上有哪些的问题，我们去寻找设计方面有什么问题，我们一直改善。经过很长时间的改善以后呢，我后来的 design 就变成非常好了，品质就好了。所以这个品质就变成我可以去谈价值的地方，而不是只是谈价格了。所以这个整个过程其实是一个很长时间的累积出来的。我有很深刻的一个体验，什么？在二零零二年、二零零三年呢、啊，当很多优秀人离开的时候，讲简单一点，如果说不是靠了这个系统存在哈、啊，我早就 collapse。为什么工厂没人 run， 大家都没有经验，不知道怎么 run 的时候，你你怎么可能是 survive？ 不可能。所以透过了这样一个方法，换句话说。任何一个工程师进到望虹进来的时候呢，不管他是哪个学校，不管他是多 smart 或者是 how stupid he is， 但是他 behave 就是十二年的工作经验。为什么？你可以用电脑来辅助他把生产线的问题找到。这个都是在我们过程里面，我从来没有对外面讲过的事实。但是这个发生，就让望虹能够在困难的时候 survive 下来。然后呢？当我看到这些 facts 的时候呢，我就开始运用如何把 quality 跟价值结合在一起。我们做事情不能说哎、啊、quality 是一个 free 的东西，没有天下没有 free 的，所以因此我们要懂得怎么去把一个好的东西放在一个对的地方，它就产生的价值。所以这次发展就是一种逻辑。你说它什么大道理？没有什么大道理。有的人会用，有的人不会用。学校里面，我特别觉得是不太会用这个东西。我讲一个简单哈，简单例子。我在一次科技大学的一个活动里面，听他们这个校长们在讲说，他们很厉害，在学校里面教授发明什么东西，可以把成本降了，不知道多少，所以这样的话增加我们的台湾的竞争力。我就跟他讲，我说这是错的。你发明一个东西 ，very good， 你为什么不能够 capitalize 这个 very good 的东西？你为什么要便宜的？卖出去，让你的 customer 受贿 ，end up 是什么？你是让我们台湾的 employee 不是都辛苦吗？这是我们自己造成的，因为我们不 care 价值，只 care 价格的时候 s a f f e r 的是谁？是这些没有钱的人，是他被我们用的人，这是不对的。台湾要脱胎换骨，必须要整个改变的这样的一个观念，你才行。所以这个价值跟价格看起来很简单，但是它是一个 fundamentally。我们必须要改变的事情。对，董事长，您刚提到
0: 那个，呃，把统计的观念带到您的这个设计跟生产的过程当中。是是。我认为在您那个时候、啊，哈、啊，一九八九年，哈，九零年代的时候，那真的是呃非常非常先进的。是是。因为我的小孩，他们在大概十年前、啊，哈，呃，或是六七年前，他们在念这个，他们都念工程的。是是。我才发觉，他们在念工程到现在为止，念工程的学生他们是不学统计的，是哦，那这个就是一个呃，我觉得是一个问题。是，因为他们后来去做做工作以后呢，他们需要点统计的概念，开始会问我，我说，哎，这怎么可能？你们基本统计学都没学过。是是。所以我觉得您呃呃，也许可以在台湾哈，因为您办那么多的教育的这种奖，或者是说做这么多的贡献，也可以在台湾的这个呃工程的这种教育当中，我可能要注入这个观念，就是说。我们工程的学生，他就必须要学点统计，那他才有办法等到他去工作的时候，能够像您一样了解到说统计对于工程哈、哦、呃的人的这种
1: 这种帮助。是是，我我想这个其实是我已经在做了哈，呃，我做的倒不是只是限定在工程，因为我觉得统计这个概念哈、啊、是无所不在，尤其我们在后面做先进的系统的时候啊。数学几乎是必备的，统计只是数学里面的一部分而已啊。对，可他们学数
0: 学却不学统计
1: ，对，对这是很奇怪的事情，对对,对对对。或许、啊、他们觉得统计是一个这个 apply mathematics，、嗯、他们觉得它不是很重要啊。但是这个很重要，所以因此我在三年前哈、啊，我就建议了成功大学，我先给他们盖了一栋 building 叫创新馆。我说创新馆要能够用哈，一定要各个不同的学院或系互相合作的时候，才能到那地方用那空间。你不能够说，哎，我空间不够，我就把它搬进来了，不可能。你一定要有一个合作的项目，这个合作项目一定是跨院和跨系的。那么接着呢，我就 convince 了校长说，如果教育部同意的话呢，我们是不是能够成立一个 soft college？ 这个 soft college 呢，等于说是所有的 college 合作，不是只有工学院，也不是只有电子学院，可以跟理学院，可以跟文学院，可以跟商学院，可以跟管理学院， yeah, yeah, yeah. 通通来合作。为什么？因为你会发觉数学无所不在，是不是？甚至我们知道创不学上的时候啊，靠的就是这个 AI 有关的这个一种分析的方法，是不是？所以后来说文学院。社会学院通通可以跟他合作在一起，所以不是只有工学院应该去了解数学，所有的人应该懂数学，不见得是要专家，但是他要懂得数学的好处。所以特别我在这个学院里面，我就要他们朝两个方向找最优秀的人，全世界最优秀的老师进来，一个是呃 computing architecture， 另外一个就是 mathematics， 这两很重要，尤其在 computing 这个领域里面哈。做到最后，现在 IC 可以做到三纳米、两纳米，甚至将来可能还更先进的时候，你可以放这么多电晶体在里头，你的系统变成非常复杂。但是你系统要变成复杂，你要把系统做得好，唯一的办法就是要去写出一个好的数学运算模式。嗯。当你有一个好的数学运算模式的时候，你才会看到说，我把这么多的电竞放进去，的时候，它不会出问题。否则的话，东西越多，你将来问题一大堆。所以数学反而是主导了以后我们所有的人生。很不幸的，大家都不愿意念数学，因为觉得赚不到钱。嗯。啊，所以我认为这个是大多数人看不到的。嗯。那我讲一个简单的，我最近知道的一个人。美国普渡大学现在跟成大有一个合作案，但是这个重点不在这里，是说这个普渡大学明年一月份新上任的校长，普渡大学的校长，
0: 嗯嗯嗯，他很很好
1: ，他很好是你也知道，他他在斯坦福念书的时候呢，他是两个 major， 一个是电机，一个是数学。所以他把普渡的电机电子学院、工学院啊，他就可能工学院做得非常好。所以他才四十几岁，居然还是华人哦。对，选上了普渡大学的下一任校长、嗯。对,、嗯、对
0: 他九岁啊，从中国大陆移
1: 民到香港，对,对他天津出生的
0: 到香港，对，他天津，然后在香港应该是念到了初中，嗯、然后他高中时候到美国去念书，对，这很了不起，对。对对对对好，那呃，非常谢谢董事长给我们这么好的分享哈、哦。那么希望您将来可以呃，除了您的公司哈、哦，可以越来越棒哈、哦。那就因为我知道您现在还在努力，希望就是您虽然有一些产品。已经到了这个世界的巅峰哈，可是您还有一些正在做，您希望能够打败啊日本啊，打败哈、啊、德国这些公司哈。那我猜，假、呃、以时日，您定马上你就会做得到。那也希望呃您可以在呃未来呢哈、哦，在您行有余力的时候呢，也再多关注一下这个台湾的教育哈、哦。那我就跟您开个玩笑，呃，台湾除了成大以外，还有
2: 正大哈
1: 。
2: 好<笑><笑><笑><笑>非常谢谢。非常感谢校长与董事长，相信各位听众听到这边一定是意犹未尽。周行一校长与吴敏球董事长的对话实在句句经典，字字珠玑。为了呈现最丰富的内容，下集节目将在9月29日上线，请大家务必收听。等不及的朋友们可以先去拜读董事长的《吴敏球传》及周行一校长的《中美汇流大未来》。两位大师的杰作，对于各界人士真的都是非常受用的参考典籍。再次谢谢董事长与校长安永 Easy Talk， 我们下次见。